0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: C'était magique, c'était magique de, vivre, de sentir la chaleur humaine et le, la simplicité, en fait, juste le plaisir de partager une épreuve sportive sans arrière-pensée, sans, sans autre objectif que de, que de se dépasser.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Stéphanie liry vincent qui est une trailleuse loisir et passionnée qui va nous parler un peu de son expérience sur le trail et le raid aventure. Bonjour Stéphanie, tu vas bien
1: Oui, bonjour Gaëtan, ça va très bien, merci.
0: Alors Stéphanie, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs, nous dire de quelle région tu es originaire et comment tu as découvert le trail et le raid aventure.
1: Alors je m'appelle Stéphanie, j'ai 41 ans. Euh, je vis en Meurthe-et-Moselle, euh, dans une petite ville à côté de Nancy. J'ai découvert la course euh, euh, sur le tard, euh, c'est-à-dire que ça fait ça fait cinq ans euh, que je que je cours. J'ai je, découvert le trail encore plus sur le tard que la course à pied, parce que j'ai commencé par du bitume entre guillemets, et le, le trail est venu un peu plus tard euh, à la à la lumière d'une d'une expérience course nature et qui m'a qui m'a donné envie de poursuivre. Euh, et, d'améliorer, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas de, de, de laisser le bitume de côté au profit de la nature. Voilà.
0: Ok, très bien. Alors, tu es là aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, tu es engagé dans une cause parce que tu es atteinte d'une maladie qui s'appelle la, la sclérose en plaques oui. qui a été diagnostiquée, je crois, en 2003 pour toi. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de, de cette maladie et de l'impact que ça peut avoir sur ta pratique
1: alors, c'est une maladie invalidante euh, qui est une maladie chronique qui génère énormément de fatigue chez la plupart des patients, mais euh, qui est différente pour chacun. Et donc, qui est très difficile à canaliser euh, parce qu'on ne sait pas où les, les différentes crises vont se manifester. Du fait de la fatigue chronique, c'est très compliqué euh, de, de garder, euh, on va dire, un rythme de vie euh, standard. Donc, moi, j'ai été diagnostiquée en 2003, effectivement. Et la maladie s'est manifestée par une, perte de ma, une grosse perte de, de ma capacité de vision, qui est revenue entre-temps, mais et qui, qui, qui s'est aussi manifestée par des problèmes au niveau des jambes, qui faisaient que je ne pouvais plus tellement marcher. J'avais une capacité de marche de, dans un rayon d'à peu près un kilomètre, appuyée sur mon mari. Donc c'était très compliqué. Et puis les, les médicaments ont évolué. Grâce à des nouveaux médicaments, j'ai retrouvé de la capacité de marche. Mon corps s'est rétabli. Et comme je voyais beaucoup mon mari et, et mon, en, mon environnement familial pratiquer la course à pied, moi, ça m'a titillé et ça m'a beaucoup, beaucoup titillé déjà quand je ne pouvais pas marcher. Et alors, dès que j'ai pu remarcher, j'ai dit non, mais là, c'est pour moi, j'y vais. Ce n'est pas possible. Allez, on est parti. Donc, je me suis mise à courir courant d'année 2016. Et donc, les choses se sont faites petit à petit parce que, on peut pas passer de incapacité de marche de plus d'un kilomètre à course longue longue long distance. Donc ça a été long, mais mais voilà, j'ai réussi à courir jusqu'à un semi-marathon, donc je suis quand même assez contente. Mais ça nécessite une grosse adaptation et de ne pas vouloir aller très vite parce que mal, malgré tout la maladie elle est là et donc les jambes savent ça, ça me, me signifier que bon il y a un moment où ça suffit.
0: À L'été 2019, tu as fait ton, ton premier trail euh, qui était un trail de 12 km avec oui. 400 mètres de dénivelé positif. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et comment tu l'as vécu?
1: Alors, ben, c'était avec des amis, c'est souvent avec des amis. D'ailleurs, j'ai découvert que la course à pied et le trail sont des sports euh, entre guillemets individuels, mais j'ai jamais rien vu d'optique collectif en termes de. De, de, de soutien, d'encouragement. Enfin, je trouve que c'est c'est vraiment très fort ce qu'on peut vivre quand on quand on fait des trails ou de la course à pied. Et donc ce trail nature j'y suis allée sans trop sans trop me poser de questions en me disant bah 12 km, c'est bon, je vais y arriver facile. Et en fait, c'était c'était comme dit ma, mon ami, euh, c'était très technique. Donc euh, oui, j'ai découvert qu'il fallait mettre les mains au sol des fois pour, a, pour monter, parce que c'était tellement pentu que je ne tenais pas debout. Enfin, c'était éprouvant. Il faisait chaud et j'ai fini ces 12 km euh, dans un chronomètre qui n'est absolument pas réf... un chronomètre de référence, mais j'ai réussi et... Quand j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai dit « plus jamais ça, c'était horrible ». J'avais que ce mot en tête et en fait, euh, avec le recul, je me dis « bon, bah je l'ai fait quand même ». Et puis, c'est ça qui m'a donné envie de poursuivre et, et de, de me dire « il y a des belles choses, il y a des beaux endroits, il y a des belles aventures et le dépassement de soi, ça passe aussi par la difficulté ». Et donc, euh, donc voilà, j'ai je, je, un souvenir de de murs à monter, de, de, de devoir m'accrocher aux racines et de me dire « mais Comment on peut prendre plaisir à faire ce truc Et en oui. fait, euh, si, <rire> quand on y retourne, après, on est content.
0: <rire> Alors, suite à cette expérience, tu t'es dit, bah, plus jamais ça, mais finalement, tu, tu y es retourné. Alors, comment ça s'est passé entre-temps T'as mais... décompressé
1: <rire> J'ai fait une petite pause, j'avoue. Euh, je... J'ai laissé passer un petit peu de temps et avec, euh, avec l'amie avec laquelle j'avais fait cette course et qui pour elle, c'était dur, mais c'était que du plaisir. Elle m'a quand même transmis cette espèce de, de, de niaque en disant « non, mais c'est dur, mais c'est chouette ». Et puis, je n'avais pas d'argument contre de toute façon. Et on a, on, comme on a bien aimé courir ensemble ou partager une épreuve ensemble, on s'est lancé vers des... Vers des raids multisports, en fait, qui permettaient de partager ensemble quelque chose et de pratiquer la course à pied, le cas échéant du trail urbain, pour cette première expérience, et ensuite d'autres sports, parce qu'on était un petit peu, comment dire, insouciantes en se disant Allez, le canoë, c'est pas, pas insurmontable, le VTT, c'est pas insurmontable, on va y aller, il n'y a pas de raison. On a survécu au trail
0: <rire> après cette expérience en fait tu t'es orienté un peu vers le raid multisport. donc tu en as fait plusieurs hein. je crois que tu m'as dit euh, tu as fait le raid oui. de la saharienne à metz en 2019 tu as participé au raid des étoiles du verdon euh, en 2021 et tu as eu la chance de participer également au raid des alizés en novembre 2021 en martinique oui. alors est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience du RAID et toi, bah, comment, ça, comment ça se goupille, entre guillemets, avec tes envies, ta maladie et puis as le partage que tu peux avoir avec, euh, avec tes amis quand tu, quand tu fais ça
1: Alors, quand euh, par rapport au RAID en général, je me, je me prépare en pratiquant surtout la course parce que de toute façon, euh, chez moi, en Meurthe et Moselle, je n'ai pas beaucoup, beaucoup de possibilités de m'entraîner en canoë, je n'ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de possibilités de faire de la montagne comme on peut faire dans les Alpes, etc. On ne va pas se voler la face. Moi, je m'entraîne dans une forêt derrière chez moi. Je fais des boucles avec parfois... J'ai identifié quelques côtes où j'ai 50-60 de dénivelé et je les fais comme un hamster. Ça permet que pendant le raid, j'arrive à aborder plus facilement les épreuves de, de course à pied. Je me suis entraînée en VTT également parce que je me suis rendue compte que j'aimais bien ça et pendant, pendant deux ans, j'ai eu une coach qui s'occupait de ma préparation physique et qui, euh, qui m'a aidé à aborder les choses à mon rythme et qui avait connaissance évidemment de, me, de ma maladie et qui pouvait donc adapter les choses. Donc l'entraînement était un entraînement croisé, euh, course à pied et VTT pendant, pendant plusieurs semaines. Et qui permettait de mobiliser plusieurs, plusieurs aspects de la préparation physique et en, en essayant de me préserver. Parce que, euh, après la Saharienne, par exemple, à Metz, j'avais tellement tiré sur la corde que mon corps a lâché. J'ai été obligée m'arrêter pendant trois semaines parce que je pouvais. Enfin, c'était trop. J'avais trop tiré sur la corde. Donc, on apprend. Après, à chaque fois, on adapte et euh, on fait les choses un petit peu différemment. Donc, euh, l'intérêt, c'est de pouvoir vivre l'événement le, 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 auquel je, je me suis inscrite avec mes amis ou avec ma famille en, en toute connaissance de cause et en fonction de mes capacités. Donc, c'est sûr qu'on ne vise pas les podiums. On vise le fait de participer et de partager euh, des moments forts. Et c'est ça que j'aime énormément euh, dans, dans la pratique de, du trail parce que ça reste... le le sport principal dans ces, dans ces événements, ça reste les épreuves numéro un, comme au Raid des Alizés, le trail du Raid des Alizés. C'est le gros événement, c'est l'épreuve que tout le monde attend, redoute, etc. Et euh, c'est vraiment le, le symbole de, du dépassement quand on arrive à, à vivre ces, ces, ces courses-là. à rythme, hein, évidemment.
0: Donc, on rappelle sur le Raid des Alizés, le, le trail, c'est le trail de la montagne pelée qui est un trail oui. de 23 km avec 1500 mètres de dénivelé possible. Cette année-là, oui. Et, euh, et je crois que sur, sur ce raid-là, ça a été dur, dur pour toi, parce qu'il était très, été... très chaud, c'est ça
1: Alors, oui, ça a été extrêmement difficile pour moi, il faisait très, très chaud. Le, le, le trail de la montagne Pelée, il est un petit peu différent tous les ans, parce qu'en fonction des, des années, il l'aborde par tel ou tel versant. Et Cette année, on est... On... En raison des conditions sanitaires actuelles, on a été obligé de partir de notre lieu de vie et de faire un aller-retour en fait. Et euh, donc on a, on a dû partir à, à des heures euh, aussi en raison des conditions sanitaires qui sont un peu tardives pour du, pour du trail. Donc on est parti à 8h30 le matin, il faisait déjà 32 degrés. Mmh. Et puis il n'y a pas beaucoup d'ombre en Martinique. <rire> donc bon, nos, nos organismes ont été mis à rude épreuve. Et le mien particulièrement, mais comme celui d'autres femmes. Et euh, j'ai énormément souffert de la chaleur. J'ai vécu un épisode de, de déshydratation et de somnolence, alors que ça faisait 8 kilomètres qu'on était parti, Et c'était très épouvant J'ai tenu 4 kilomètres de plus pour commencer à faire l'ascension de la montagne. Mais c'était trop dur. Et, et tout d'un coup, j'ai eu une espèce de, de flash euh, que la, la maladie allait prendre le dessus si je... Si je, si, je, si je continuais, donc j'ai été contrainte à l'abandon. C'est aussi une épreuve <rire> de se dire, bon, bah, là, euh, la maladie a été un petit, peu, un petit peu trop présente dans mon esprit et j'ai peut-être un peu trop été ambitieuse. Je trouve que cette pratique du trail, en l'occurrence ce jour-là, m'a aussi rappelé le, la nécessaire humilité qu'on doit avoir vis-à-vis -vis de la nature, vis-à-vis -vis du sport, même si c'est chouette d'avoir de belles ambitions et de se, se donner à fond pour euh, pour un sport qu'on aime, bah, peut-être qu'il faut rester voilà, avec beaucoup d'humilité. Et, et je, je, le, je le garde comme ça en mémoire, en me disant, euh, j'y arriverai un jour, peut-être différemment, en partant deux heures plus tôt, euh, en, en m'hydratant différemment. Euh. Des fois, c'est ces choses-là qui, moi, en tout cas, me manquent. C'est, j'arrive pas à trouver le, le bon tips, quoi, le, bon, euh, le bon tuyau sur euh, comment... Euh, comment bien m'hydrater, comment bien manger pour, pour gérer des épisodes complexes. quoi Parce que mmh. ça, arrive à, fin, ça arrive à tout le monde de souffrir de la chaleur. C'est comme ça, j'apprends, j'apprends okay. j'ai envie d'apprendre encore.
0: <rire> Alors, est-ce que tu avec ta coach, c'est des points que tu abordes, ce type de… tu m'as dit que tu avais une préparatrice physique, est-ce que c'est des points que tu abordes, la partie justement préparation mentale, préparation physique et et psychologiques avant de, entre guillemets, de subir, parce que c'est quelque chose entre elles qui est, qui est très fréquent, parce que toi, tu dois jongler aussi avec ta maladie, mais est-ce que c'est des points que, que tu travailles avec elles, justement, en disant, bon, bah là, euh, je me fixe des objectifs et puis j'essaie je, de sentir les choses aux sensations, comment tu gères ça
1: alors, euh, avec euh, ma, ma, prépa ma coach euh, qui, a, qui a géré toute ma préparation physique, on n'a pas abordé ce point-là. Euh, J'ai travaillé avec une, une hypnothérapeute euh, euh, qui m'a fait de nombreuses séances de, euh, de préparation mentale. Et je pense que ça m'a énormément aidé en termes de visualisation, en termes de projection dans l'épreuve et dans les difficultés, etc., mais moi c'est effectivement cet aspect logistique à l'instant qui en tant que, que praticienne plaisir me manque et donc c'est ces références là que j'ai du mal à piocher à gauche à droite mais bon bah, je fais mes propres expériences du coup et je, je suis autodidacte voilà, sur, sur l'aspect logistique <rire>
0: Alors tu peux écouter quelques épisodes de Trail Story parce que justement on en parle de la préparation mentale et il y a quelques champions de Trail, notamment je pense à Sébastien Chéniaud euh, qui parle justement euh, de ces moments-là de difficulté où, euh, où on peut séquencer un peu le, mentalement euh, l'activité. Et, et je pense qu'effectivement quand on est... Euh, quand on débute, moi aussi, hein, je, je, en toute humilité, il y a des moments où c'était très dur et j'avoue que cette préparation mentale, elle, elle joue quand même beaucoup. Je, je, je
1: pense que c'est essentiel, euh, en fait, euh, dans, dans, dans la projection vers un, vers, vers un objectif, de tenir compte, enfin, mon, mon petit retour d'expérience fait que dans les gros objectifs que je me fixerai à l'avenir, j'intégrerai complètement la préparation mentale, la, la visualisation, la logistique, anticiper, bien préparer, euh, euh, j'ai toujours de quoi me ravitailler, etc., des petites choses, mais c'est pas pour des grosses épreuves comme là, j'avais eu sur ce trail-là. Et se préparer au fait que des fois, ça, ça, on a beau tout faire, bah, le jour J, ça ne veut pas. bon bah, Ça fait partie de la vie et ce n'est pas grave. Parce que les choses graves, ce n'est pas de devoir faire demi-tour. Mais le, euh, la déception, il faut la gérer quand même. Il hein. ne faut on va pas se voler la face. Ce n'est pas, pas un moment facile, mais... Euh, ça ne me ça dégoûte pas du tout et au contraire ça me donne encore plus envie de continuer et de me dire j'y arriverai quoi c'est pas grave j'y arriverai
0: Alors, justement, là, tu commences à avoir accumulé depuis 2019 un peu d'expérience en trail et en raid aventure. Est-ce qu'il y a une émotion particulière ou un souvenir particulier que tu gardes d'un de tes raids ou d'un de tes trails où tu t'es dit « voilà, j'ai vécu quelque chose incroyable Forcément. et ça, je le garderai toute ma vie
1: ?» J'ai eu la chance de, de pouvoir partager un raid aventure avec ma maman et ma sœur. C'est le raid des étoiles du Verdon. Euh, qui, que, que, auquel j'ai participé en juin 2021. C'était euh, la toute première édition d'ailleurs du raid des étoiles du Verdon, qui avait cette petite spécialité d'être un, un raid multisport qui pouvait se dérouler à tout moment, de jour ou de nuit. C'est-à-dire que les équipes de trois étaient comment dire, chacune dans, là où elles étaient dans leur lieu de vie et dès qu'une corne de brume retentissait, on avait cinq minutes pour être au lieu du briefing. N'importe quand, jour ou nuit. Et donc, ça, ça, ça crée une émulation forcément collective. Et d'avoir vécu toutes ces, toutes ces épreuves et notamment les raids, euh, les, les trails, pardon, avec ma maman et ma soeur. C'était très, très fort parce qu'on euh, a monté notre équipe en hommage à mon papa qui est décédé du Covid et qui avait lui aussi une sclérose en plaques. Et du coup, euh, c'était extraordinaire. Il y avait une grosse, grosse cohésion de toutes les personnes, de toutes les équipes, avec, euh, avec une, une humilité euh, aussi de, de, des filles les toutes premières, euh, qui étaient trois filles extraordinaires, qui étaient douées, qui, étaient, enfin, qui ont survolé la compétition et qui était d'une gentillesse à l'égard de toutes les participantes, a toujours donné des tuyaux, a toujours nous donner euh, nous encourager et je, je, je vais garder ce souvenir très très fort de, de la ligne d'arrivée avec euh, la une espèce de hola euh, de tout, de tout le monde pour nous alors nous on était on est arrivé 56e je crois sur 60 mais euh, c'était magique, c'était magique de vie, de sentir la chaleur humaine et le la simplicité, en fait, juste le plaisir de partager une épreuve sportive sans arrière-pensée, sans, sans autre objectif que de, que de se dépasser et de, de faire le dernier trail, je crois, de, des étoiles du Verdon, ça faisait 20 km, quelque chose comme ça, ou un peu moins, ou un peu plus, je ne sais plus, euh, il y avait 900 de dénivelé. Euh, au bout de quatre jours… On a fait matin et soir des épreuves. On le sent bien, le, 20, le, le 20e kilomètre et le, les derniers mètres de dénivelé. Mais tout le monde y a été, tout le monde s'est dépassé. Et ça, c'est très, très fort comme, comme satisfaction et comme, comme image dans la, dans, dans la tête. Effectivement, ça aide à dépasser les fois où après, ben, on est obligé d'abandonner parce que la maladie est plus forte. On se dit, moi, bah, je l'ai déjà fait. Ce n'est pas grave. On va y arriver. Ce n'est pas grave.
0: Donc un immense moment de plaisir partagé ah ouais. en passant Je recommande. Sur
1: le... Je recommande ouais. ces épreuves en fait collectives pour ça, pour ouais. ce, pour, ces, pour cette chaleur et cette intensité humaine très forte.
0: Là, j'ai vu dans, ton, dans ta préparation que tu envisages euh, au mois de mars euh, de faire un red blanc multisport à Chamonix. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce que c'est un red blanc euh, à Chamonix au Alors, mois de mars
1: euh, ben, Dans la continuité des idées un petit peu farfelues de Stéphanie, <rire> je me suis donc inscrite après la Martinique avec une de mes coéquipières qui s'appelle Aurélie j'aime beaucoup, et qui... Euh, euh, on s'est dit, allez, on va, on va poursuivre un petit peu l'aventure. Et donc, on s'est inscrite à, à Chamonix. C'est un raid qui est organisé par des fidèles. Et donc, là, il y a du trail, du trail blanc, donc euh, 14 km, je crois, quelque chose comme ça. On va avoir du biathlon, du ski de fond, et puis du, de la course euh, run and racket Alors, ça, ça va être un petit peu drôle, hein, je pense qu'il faut... <rire> on va y aller la fleur au fusil. On y va pour le plaisir, pour la découverte et pour, euh, pour le dépassement de soi, parce que finalement, euh, ça va être dur. Hein, on, se, on a bien conscience de ça, mais, euh, mais ce n'est pas grave. On, on va prendre notre temps. Ce qui compte, c'est de passer la ligne ensemble et d'être dans, dans le partage et vraiment d'aller au bout, d'aller au bout sans... Sans se poser de questions.
0: Alors, ta copine Aurélie, c'était euh, la coéquipière du euh, RAID des Alizés, c'est
1: ça ouais, C'est une de mes coéquipières du RAID des C'est oui. comme, comme le, 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 le RAID du Chamonix, c'est des équipes de deux.
0: D'accord, ok. Le RAID des Alizés, vous étiez combien de... On était trois. Trois filles, mmh. d'accord. Ok, très bien. Donc, au mois de mars, le RAID blanc multisport de Chamonix. Et puis, alors, après, je crois que tu prépares encore autre chose pour 2023. Oui. On ne t'arrête plus. Non, <rire> non, non. Et, non. Donc, et donc, ça, c'est le, le raid polaire qui se déroulera en Laponie en janvier 2023. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il qu -ce qu y a au programme Alors, là, il y a une grosse, euh, il y a une grosse connotation solidaire.
1: C'est-à-dire qu'il y a le raid de Laponie. C'est avec, là, ça va être avec mon mari, cette fois-ci, que j'embarque dans l'aventure il faut, faut varier un peu les plaisirs, il faut en garder un petit peu sous le coude pour les années d'après, comme ça. Sinon, si j'ai d'autres idées après, plus personne ne voudra venir avec moi. Euh, donc, euh, blague à part, donc là, ça va être euh, trail blanc à nouveau, mais en Laponie, donc euh, moins 20. On va être sur du run and bike, alors les, avec des vélos spécifiques qui sont des fat bikes. Euh, et puis, il va y avoir aussi du ski de fond. Donc là, on est sur une année de préparation. Euh, avec, euh, On va essayer de combiner les différents sports pour la petite anecdote, je vais certainement essayer de mettre sur pied un entraînement dans des frigos de congélation parce qu'il faut se mettre en situation. Donc j'ai déjà pris deux, trois contacts. Et euh, donc la Laponie, euh, c'est un, un défi que, que moi je me suis lancée euh, ben, sur l'aspect solidaire parce qu'on va représenter une association qui me tient à cœur qui, qui s'appelle Andy Blue. C'est une association qui permet à des enfants qui ont le, des cancers, qui sont hospitalisés ou des personnes qui sont handicapées de faire des vols en montgolfière et de réaliser un rêve. Et donc, nous, on, là, je suis, à, je suis à fond les ballons pour, euh, c'est le cas de le dire, pour une montgolfière, pour, euh, pour le, réunir des fonds, pour euh, apporter à cette association et offrir des vols aux enfants.
0: Alors, tu, tu peux nous en dire un peu plus s'il y a des auditeurs qui sont intéressés pour vous aider dans cette participation euh, Avec ça grand plaisir et eh bien, ça
1: marche très facilement.
0: J'ai créé une page
1: Facebook qui s'appelle « LESTEF en Laponie pour Andy Blue ». Les Steph, parce que mon mari s'appelle Stéphane, donc c'est très simple comme nom d'équipe. Donc, « Les Steph en Laponie pour Andy Blue ». Et il y a tout un tas d'informations sur cette page. Il y a une cagnotte qui a été ouverte pour les particuliers. C'est une association qui est reconnue d'intérêt public. Donc, toutes les personnes qui versent sur cette cagnotte ont droit à un reçu fiscal qui leur permet de déduire 60% de leurs impôts. Donc, euh, donc voilà, je, je me démène et puis en même temps, je me prépare. Donc euh, c'est donc super parce que, parce que ça combine toutes les choses que j'aime et j'aime bien avoir des projets qui, qui servent aux autres. Et là, en l'occurrence, ça va servir pour l'association et en même temps, on va, on va, on va vivre quelque chose d'extraordinaire. Mon mari est un, est un coureur de bitume, lui, c'est un marathonien. Donc, euh, il va devoir faire un peu des efforts pour faire du trail et pour faire d'autres choses que le bitume. Mais c'est chouette et on est, on est très enthousiaste. On, on est vraiment euh, motivé par, par la cause, participer à des choses euh, qui ont du sens. Donc.
0: Alors, ce qu'il y, qu y a de génial dans, dans ton témoignage, c'est que on s'aperçoit que finalement, euh, bah, grâce au sport, une maladie, on peut également euh, l'apprivoiser ou avec. C'est tout vivre à fait ça. Avec. Et euh, je crois qu'il y a quelques jours, j'ai vu une émission où euh, justement une jeune fille qui était atteinte de la sclérose en plaques. Marine Darmerias,
1: elle est euh, réalisatrice. Elle a, elle a réalisé un film qui s'appelle Rosie.
0: Rosie, voilà. Ouais. J'ai vu ça à la télé et je me suis dit tiens, ça c'est un film que j'aimerais bien aller voir parce ah, que oui. la fille a l'air euh, très inspirante et, et le témoignage que tu nous donnes aujourd'hui, il est très très inspirant pour moi aussi. Ça me parce dans le milieu du sport, c'est aussi ça, le partage, et de pouvoir se dépasser et dépasser certaines choses qui parfois nous contraignent nos vies. C'est marrant parce que ce, ce que tu dis,
1: Gaëtan, pour, pour ce film, c'est que euh, la réalisatrice, elle dit que sa maladie, c'est sa coloc. Et moi, je, ça fait des années qu'autour de moi, je dis, bah moi, j'ai ma colloque qui me prend la tête, là, c'est pas le moment, ça va bien. Je laisse pas, ne lui laisse pas de place, en fait, dans ma vie. Et le sport permet ça. Le sport, en tout cas ma façon de pratiquer et d'envisager le sport, me permet ça, me permet de, de, en, de me sentir en liberté dans la nature, de me sentir à, à pratiquer un sport. Alors évidemment, moi je rêve en, en, en écoutant des podcasts, en regardant des films euh, sur les courses de l'UTMB, je, je, je m'intéresse à la Saint-Élion, je m'intéresse à toutes ces choses, à la, à la Barclays, la Barclays, quand même, c'est un truc de fou cette course. J'adore, j'adore. Je, je, je regarde les intérieurs sports je me... et ça me fait. J'ai l'impression de faire partie de ce monde, du coup, à mon, à mon petit niveau. Mais euh, je suis très consciente de mes, de mes capacités, en tout cas, de mon, <rire> mon absence de capacités Mais je n'ai pas l'impression d'être exclue malgré ça, en fait. Et donc,
0: c'est c'est vraiment la grande force du trait, c'est cette communauté, quel que soit Tout notre niveau fait. de pratique. Et j'interview des gens qui sont des champions et, euh, et on se retrouve tous à discuter de la même passion. Et c'est ça qui est génial. C'est vraiment ça. ça. Mm. Alors, je rappelle donc euh, l'association, la, Donc, c'est Andy Blue, une association qui permet aux enfants hospitalisés, aux personnes en situation de handicap, de réaliser leurs rêve de vol en montgolfière. Mm page facebook je te laisse la redire parce que <rire> la page
1: facebook c'est les Steph en laponie pour andy blue
0: voilà bah écoute stéphanie je te remercie beaucoup pour cet euh, entretien. Est, est, est ce moi. que tu as un dernier petit mot pour euh, les auditeurs ou
1: merci de nous avoir écouté j'étais ravie de participer merci de ton invitation et euh, peut-être qu'on se croisera sur une course euh, dans un village X ou Y et ce serait chouette ce ah sera, ben ça serait, serait clair,
0: ouais. super bon, merci beaucoup Stéphanie
1: merci beaucoup à toi
0: la semaine prochaine dans Trail Story j'aurai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois le pionnier du trail français Gilles Bertrand organisateur du Grand Trail des Templiers qui nous parlera de son nouveau bébé son nouveau trail le Tarn Valley Trail un trail magnifique à l'américaine 100 miles qui se déroulera le 6 mai 2022, du côté des Cévennes et des Gorges du Tarn. À la semaine prochaine N'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur trailstory.fr également, et surtout sur Apple Podcasts. N'hésitez pas à
2: nous noter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire, ça nous fait extrêmement plaisir
0: Nous terminons en musique avec une chanson choisie par Stéphanie, avec Feeling Good de Nina Simon.
2: Bonne aventure trail à vous. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Yeah, it's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 and I'm feeling good Fish in the sea You know how I feel River running free You know how I feel Blossom on the tree You know how I feel Sleep in peace when day is done, that's what I mean And this old world is a new world And a bold world for me Yeah, yeah Scars when you shine, you know how I feel Send of the pine